0: 9 de abril del evangelio según san juan en aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de maría al ver lo que había hecho jesús creyeron en él pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho jesús los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el sanedrín y dijeron ¿Qué hacemos este hombre hace muchos signos si lo dejamos seguir todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Comienzan estos pasajes del Evangelio a relatarnos cómo fue la pasión de Cristo. Y podemos ver ya desde este día que hay en la pasión como dos niveles, podríamos decir. Hay un nivel humano de los acontecimientos que ocurren que son las intenciones y los manejos de los hombres. Es decir, ¿por qué hacen las cosas los judíos? ¿Por qué actúa de esta manera Caifás, o los soldados romanos, o Pilatos, o Herodes? Dios permite que los seres humanos, que los hombres, actuemos conforme a nuestro libre albedrío y permite que en la pasión de Cristo, en este nivel humano, se cometan verdaderas atrocidades, que haya mala intención por parte de unos, envidia por parte de otros, soberbia por parte de otros más. Dios, sin embargo, se sirve de este nivel. Y por eso conviene hablar de un segundo nivel en la pasión de Cristo, que es el nivel divino, el nivel misterioso, que es el designio de Dios hacia el que Él nos conduce. De modo que, aunque el Señor permite que cada uno de los actores de esta obra, podríamos decir, haga su papel, Él consigue que después el que salga adelante sea el suyo, el de Dios. Y esto significa que, a pesar de todas las atrocidades y barbaridades que cometimos los hombres en la pasión de Cristo, finalmente el plan de Dios salió adelante. Lo veréis en este pasaje que acabamos de escuchar. Resulta que le dicen a Caifás que para los romanos puede ser un problema esto de que Jesús tenga cada vez más seguidores. Que es posible que vean un conato de rebelión del pueblo judío y que lo aplasten con las armas, que lo aplasten con la fuerza. Y entonces Caifás les dice, como habéis escuchado, conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. La intención de Caifás es evitar una intervención de los romanos. Y piensa Caifás: mejor nos quitamos de en medio a Jesús, mejor hacemos que desaparezca Jesús y así no habrá un enfrentamiento militar con los romanos. Pero lo que él no sabía es que diciendo esta frase estaba anticipando profetizando el deseo de Dios. Conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Es decir, Jesús ha venido a este mundo a dar la vida por nosotros para que a nosotros nos espere una eternidad dichosa. Creo que es necesario que miremos así la pasión de Cristo y como veremos después también, que miremos así nuestra propia vida. Esto que os digo no lo invento. Hay varios momentos más en la pasión en los que se ve que hay como dos niveles. Pongamos algún ejemplo. Cuando crucifican a los tres que mueren el Viernes Santo en el Golgotá, ponen su sobre su cabeza el motivo de la condena, este por ladrón, este por asesino. A Jesús le ponen un letrero que pone Jesús Nazareno, rey de judíos, es decir, le condenan porque ha querido hacerse o presentarse como el rey de los judíos, pero sin saberlo, al poner ese cartel estaban entronizando a Jesús, estaban haciendo que la cruz fuera para él el trono desde donde comenzó a ejercer su reinado. O por ejemplo, le crucifican a Jesús con dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. La intención me parece que era perversa, era que Jesús pasara desapercibido entre dos delincuentes para que su nombre fuera olvidado y asociado siempre a aquellos dos delincuentes que murieron con él. Y sin darse cuenta, estaban así cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53 dijo, fue contado entre los malhechores. De modo que los hombres podemos hacer las cosas con muchas motivaciones, con intenciones distintas, pero sin darnos cuenta, servimos también de instrumento para que Dios haga su plan. Y al final, en su providencia amorosa, Dios hace que a pesar de todos nuestros errores, salga adelante su voluntad. ¿Por qué tiene esto importancia para nuestra vida? Porque a nosotros también nos ocurre esto. Hay muchas cosas de nuestra vida que no nos gustan. Una persona que te ha tratado mal, alguien que te ha hecho una faena, un fracaso que has tenido en un trabajo que emprendiste con mucho cariño. Y a veces podemos pensar, ¿ahora ya qué voy a hacer? Esto es un desastre. Lo que me han hecho es injusto. Piensa que la providencia de Dios también se sirve de estas cosas. Y que Dios tiene un plan para ti. Y es un plan en el que él cuenta con que te ocurrirán contratiempos y adversidades, pero que todo será para tu bien. Para los que aman a Dios, dice San Pablo, todo les sirve para su bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.